0: Bíblia, fixe, podcast Encerramento dessa série, não é? Ah, a gente falou muito aqui sobre provérbios e nesses últimos cinco encontros, nesses últimos cinco sábados, valeu cara nesses últimos cinco sábados a gente pôde ver a importância de estudar o Antigo Testamento, de estudar provérbios e como se aplica tão diretamente a nossa realidade de vida, como provérbios é tão atual, e como provérbios muitas vezes é exatamente aquilo que você está precisando aplicar hoje na tua vida, não ontem, talvez amanhã, mas no hoje provérbios se encaixa a Bíblia tem, é, sei lá, essa mágica de, de ela se renovar a cada dia a Bíblia tem esse poder de comunicar e de ir tão diretamente ao coração do ser humano, naquilo que a gente precisa, como a gente falou, e eu lembro que eu falei isso na primeira mensagem dessa série Proverberá, provérbios é como se fosse aquele amigo que fica dando pitaco na tua vida, não tem aquele sommelier de vida, que sabe tudo que você passa, eu estou sentindo uma coisa, eu já sei o que é isso, eu já passei por isso, não é? E, mas provérbios é exatamente esse, que além de saber o que você passa, é aquele amigo que fica chamando tua atenção, olha isso aqui, precisa mudar, na verdade eu mencionei que toda a Bíblia é esse amigo, que está o tempo todo, apontando algo na sua vida, que precisa mudar, e provérbios então, é palavra de Deus, não é diferente disso, antes da gente entrar, no último texto de provérbios que a gente vai trazer hoje aqui, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo 1 versículo 1 Acompanhe comigo essa leitura, ah, isso vai ser é, um prato de entrada, isso aqui é um pão de alho, não é, para depois a gente ir para o churrasco, que é o texto de provérbios, então fica aí. J é, João, capítulo 1, a partir do versículo 1, você que, que é vegano, então é aquela cebola frita para depois você ir para a abobrinha, certo? Eu, eu, eu lembrei que eu tenho que também é, né, alcançar todos os ouvintes, né? e todas essas pessoas veganas, nojentas, então, vamos lá, não Marina, eu estou brincando, você sabe que eu estou brincando com você, né? João, capítulo 1, a partir do versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não pre prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse a luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Gente, essa introdução de João, ela é muito especial, ela é fantástica, dentro de gêneros literários, a gente vai ter aqui poesia, a gente vai ter aqui todo um desenvolvimento alegórico da criação, da, de, da da criação de Deus ao planeta terra, e da participação do Jesus que já era, que lá já estava, e isso se aplica diretamente à vinda de Jesus, e a esse verbo, essa palavra de Deus, que então se faz carne, e habita entre nós, ele vai desenvolvendo toda essa beleza, e também dentro desse gênero poético, ele traz aqui já, uma narrativa histórica, ele já vai contando, o que estava acontecendo nesses dias, que era João, apresentando, testificando a respeito de Jesus, e nesses dias, em que nós trouxemos essa série Proverberá, teve algo que eu falei, em todas as mensagens, de que a sabedoria, narrada segundo a Salomão aqui, ela pode ser traduzida, e intencionalmente eu insisti com isso, repeti isso, para que isso ficasse na tua cabeça e no teu coração, que toda vez que ele mencionava sabedoria, seja ela é, o conhecimento, seja ela uma sabedoria que muitas vezes, Salomão traz como se fosse um personagem, como se a sabedoria tivesse intenção, como se a sabedoria pudesse andar, falar, te procurar, quando essa sabedoria é mencionada, eu disse que a gente tem que toda vez, guardar na nossa mente, que ela também significa a revelação de Deus então todas as aplicações que eu fiz, nesses últimos cinco encontros da série Proverberá, onde havia a palavra sabedoria, eu fazia uma conexão, para traduzir para nós, ou comunicar para nós, que essa sabedoria é a revelação de Deus, ou palavra de Deus, essa revelação, essa palavra de Deus, ela se aplica, ou, a, ou mesmo se aplaca, no próprio Jesus Cristo, conforme lemos aqui em João, que é a própria palavra, que é o próprio verbo, então sabedoria é igual a revelação, revelação de Deus, é igual à palavra de Deus, palavra de Deus é igual a Jesus Cristo, então é tudo sobre Jesus Cristo, o tempo todo, a nossa mudança de vida, o ser cristão, o formar um ministério, o ter uma preocupação em cantar louvores que verdadeiramente o adorem ou contem verdades sobre ele. É tudo a respeito de Jesus Cristo. A nossa vida, a nossa caminhada na igreja, não tem outra baliza senão Jesus Cristo. Não dá para adotar outros costumes, outros mediadores, outras formas de adoração. Ou, ou outros para serem alvos da nossa adoração, senão Jesus Cristo, a sabedoria de Deus, a revelação de Deus, a palavra de Deus, então chega em Jesus, é sobre Jesus, e tem que continuar sendo sobre Jesus, vivemos para Ele, e assim devemos ser, então agora abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 8, a partir do versículo 22, Provérbios 8, de 22 a 36. Chegando ao final dessa nossa série, que ela pode ter outras partes, como já tivemos séries aqui, não é que em outro momento, quem sabe de 2022 ou 2023, a gente pode trazer a segunda parte ou terceira e assim vai dessa série, porque Provérbios é extenso demais e tem muita coisa a ensinar para nós. Provérbios 8 a partir do versículo 22, o Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida, desde um princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci, ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu arquiteto, dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens, agora pois, filhos, ouvi-me, porque felizes são os que guardarem os meus caminhos, ouvi o ensino, sede sábios e não rejeiteis, feliz o um homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha vida e alcança favor do Senhor, mas o que peca contra mim, violenta a, pró violenta a própria alma, todos os que me aborrecem, amam a morte, que o nosso bom Deus aplique a sua palavra, em nossos corações, em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém. De toda essa leitura de provérbios, o que nós vamos extrapolar hoje aqui, no, na investigação bíblica, e trazer uma mensagem aos nossos dias, a tua vida, a minha vida, são os versículos 32 ao 36 apenas, apenas, então mantenha sua Bíblia aberta, provérbios 8, de 32 a 36, porque eu quero me concentrar com você, nesses versículos, não que os versículos anteriores, a partir do 22, sejam desprezíveis, de maneira alguma, e por isso eu fiz questão de lê-los aqui, porque também, fazendo esse paralelo, com 1 João, aqui a gente tem toda uma poesia, da presença, da sabedoria de Deus e não por acaso, após a leitura de 1 João, eu fiz aquela conexão em sequência, sabedoria igual a palavra, palavra igual a revelação, ou revelação igual a palavra, e por fim, revelação e palavra igual a Jesus Cristo. Então aqui é sobre Jesus, de quem ele está falando, um Jesus que sempre esteve, que sempre existiu, mas que no plano de Deus, havia dia e hora, para Jesus ser revelado na terra, em corpo humano, sendo 100% homem, 100% Deus, mas com uma missão, essa missão tinha prazo, essa missão se cumpre, Jesus é crucificado, Jesus é morto, ressuscita no terceiro dia, e Jesus reaparece aos seus discípulos, e após ser assunto ao céu, esse Jesus deixa uma promessa, e deixa também missão, para aqueles que ficam, e todos nós somos igreja hoje, formada em torno de toda essa verdade, de um Cristo que não está numa cruz, de um Cristo que ressuscitou, mas de um Cristo que não apenas abandonou a cruz, deixou a cruz e voltou à vida, mas um Cristo que, tendo voltado à vida e já tendo nos salvado, também nos deixou missão. E aqui em Provérbios, a gente tem ensinamentos de Jesus. É impressionante como a Bíblia, ela, ela, é, tão, ela é tão conectada, ela, ela revela ela mesma, a Bíblia fala sobre ela mesma, e ela consegue fazer isso, nos versículos 32 ao versículo 33, apenas esses dois versículos, a gente tem dois ensinamentos de Jesus aí, muito claros, se você já leu os Evangelhos, ou se não leu, leia os Evangelhos, você vai perceber que Jesus ele traz essa verdade com, com propriedade, e desenvolvendo ela, aplicando a vida das pessoas, inclusive, eu não, eu não posso dar spoiler, mas a nova série do ano que vem, ela vai falar muito sobre Jesus Cristo, e aqui no versículo 32, olha o que diz, leia novamente, agora pois, filhos, ouvi-me, porque felizes são, serão os que guardarem os meus caminhos… Essa palavra, essa expressão, caminho, ela é fortemente desenvolvida por Jesus, porque, na verdade, o próprio Jesus se auto-adjetiva como caminho. Ele diz que é o caminho, ele diz que é a verdade, ele diz que é a vida, ele diz que ele é o meio, é preciso passar por ele, ele é um caminho, para chegar até Deus. Ele diz que ninguém chega ao Pai senão por ele. Jesus é o caminho então aqui em provérbios, nós temos ensinamento que Jesus trouxe, ensinamento de Jesus, e a pergunta que eu te faço, como sempre eu tenho o costume de fazer perguntas, nos pontos em que a gente vai desenvolvendo no sermão, é, que caminho você tem seguido? Não tinha como pensar em outra coisa, felizes os que guardarem os meus caminhos, guardar caminho gente, não é esconder não, o guardar o caminho, não é deixar ele dentro de um cofre, está bem guardado, o sentido de guardar, é viver, o sentido de guardar, é tornar precioso, o sentido de guardar, é fazer disso uma prática, você toma para você, aquilo que você guarda, então é seu, você tem feito, Jesus Cristo, o seu caminho, essa tem que ser a nossa, a nossa questão, Jesus tem sido o seu caminho, ah pastor, Jesus é meu caminho, porque eu sou salvo por Ele, eu cheguei até Deus, através de Jesus, então Jesus é o caminho, Ele é o caminho da minha vida, ok, mas a sua vida continua, você caminhou por Jesus, para a salvação, qual tem sido os caminhos, que você tem percorrido, pós isso? Ah, uma vez que eu encontro Jesus, o meu caminho é só Jesus, aí onde está um perigo, nosso nessa caminhada, a gente muitas vezes, toma uma decisão, vive uma caminhada com Cristo Jesus, e a gente, começa a fazer pequenas negociações, tentando colocar a nossa vida, ou o nosso modelo de vida, para Jesus, tipo assim, eu não já estou no caminho, eu não já estou em Jesus, então agora, tudo que eu fizer é de Jesus, você começa a querer converter, os seus maus caminhos achando que Jesus vai aceitá-los, porque você já é dele mesmo, mas não gente, quando a palavra de Deus cita aqui no antigo testamento caminhos, quando o próprio Jesus Cristo cita sobre caminhos, quando ele se autodenomina caminho, caminho implica em todo um trajeto, em todo uma, um, uma, um ponto de partida e um ponto de chegada, o nosso ponto de partida é o dia em que nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, porque antes disso, a nossa vida é só para comer cuscuz e depois morrer, nasce cresce, reproduz e morre, quando você encontra com Jesus, aí a tua vida faz sentido, quando a minha vida faz sentido, agora eu tenho um percurso, eu tenho um trajeto, eu tenho um caminho, esse caminho ele não tem conclusão, porque se trata de eternidade, mas ele tem uma chegada, enquanto vivo aqui na terra, vai chegar o dia, em que nós vamos fazer a transição, de um corpo mortal, mas com espírito eterno, para tão somente, um corpo glorificado e eterno, unido a esse espírito, então esse trajeto, é o caminho que eu quero que você pense, para com isso, de dizer que é de Jesus, e que, Querer incorporar no teu GPS da vida caminhos que não tem nada a ver com Jesus Cristo, não tem nada a ver. E aí depois você se perde. Depois esse teu GPS falha, perde a conexão, teu celular descarrega e você se perde. E aí você diz: mas Jesus, por que o Senhor deixou? Por que o Senhor me deixou perdido aqui? quando na verdade você já não estava no caminho, então você já estava perdido, e o pior dos perdidos, é aquele que não sabe que está, é o pior dos perdidos. Em seguida, versículo 33, a gente tem um outro ensinamento de Jesus, e por isso eu vou ler novamente, ouvi o ensino, sede sábios e não rejeiteis, 34, feliz o homem que dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras, a minha entrada, gente, do que é que o autor de provérbios fala, quando a gente pensa em Jesus Cristo aqui, sobre a volta de Jesus, estejam preparados, ansiando nas portas, estejam prontos, porque Ele vai chegar, aguardamos a sua volta, e aí a segunda pergunta que a gente tem para hoje é, nós vivemos como quem aguarda a volta de Jesus, ou está tudo bem, não importa quando Jesus vai voltar? Nós vivemos como quem aguarda a volta de Jesus, eu já preguei aqui na igreja, não lembro se foi numa quarta-feira ou mesmo num domingo, mas foi um culto geral, que eu preguei sobre a volta de Jesus, eu contei uma historinha, sobre aquela coisa que muitos de nós já passamos aqui, de você ter os pais viajando, e ter a missão, seja só você ou com seus irmãos, de arrumar a casa, antes deles chegarem, e de você ser surpreendido, com os pais chegando antes do esperado, encontrando a casa toda bagunçada, eu espero muito, que assim não aconteça com a volta de Jesus, na minha vida, a começar em mim, e na tua vida, como é que está a tua casa velho? Sabe? a tua casa é a tua vida mesmo, é o teu corpo, está com toalha molhada em cima da cama, você, está com a roupa suja acumulada num canto assim, dando inseto, fedendo, como é que está essa casa? Eu sei que tem alguns aí, que estão ampliando a casa, né? hoje é dia de ampliar para caramba, dia de sábado, sai com a galera e vai ampliar a casa, tacar pizza para dentro, é? para ver essa casa ficar gigante, mas é muito mais do que um corpo, é uma vida, como é que está a tua casa? Você está preparado para a volta de Jesus? Eu sei que isso é uma pergunta que, às vezes parece ultrapassada, às vezes é considerada como esquecida no ambiente evangélico, porque não se prega tanto sobre a volta de Jesus, mas então vamos aproveitar quando se prega, vamos falar sobre isso, você está pronto para a volta de Jesus? Jesus voltando hoje, Jesus esperando acabar o AMP para voltar. Será que Jesus precisa disso? Claro que não. Jesus volta antes de terminar a mensagem. Será que você está preparado? Será que você está pronto para essa volta de Jesus? A gente quer estar tá pronto para tanta coisa, né? Ontem eu celebrei um casamento juntamente com outro pastor, no caso, reverendo, já que ele é primo. E nessa feita, <risos> entendedores entenderão e nessa feita, é, eu vi muita gente chorando, a noiva não tinha nem entrado, normalmente as mulheres começam a chorar quando a noiva entra e tal, mas o pessoal estava chorando no começo, e eu precisei falar algo muito profundo para aquele povo que estava chorando ali, que, que eu sabia, porque muitas pessoas choram em casamento, porque lembram quando casaram, não é? porque lembram daquele momento dos votos, e como tudo aquilo é lindo, e admirando aquela beleza, aqueles que são casados mas as solteiras choram por outro motivo, eu precisei falar isso, porque isso era muita sabedoria, que eu tinha que passar naquele momento, assim como você solteira, também já está chorando por dentro, só eu tenho mencionado, mas você ore, ore muito a Deus, por uma cirurgia plástica, estou brincando gente, existe uma beleza interior, não é? faça uma endoscopia, e mostre para o cara, véio. mostre o que está dentro de você, Gente, sobre essa nossa casa, como é que está a tua vida para a volta de Jesus Cristo? Como é que está a tua vida? Caminhando, além dos ensinamentos de Jesus, que é possível encontrar em provérbios, a gente ainda tem aqui em provérbios, algo que você ganha ao ter relacionamento com Jesus. Presta atenção, versículos 32, 33 e 34, eu digo que são ensinamentos de Jesus, já os versículos 35 e 36, são presentes daqueles que estão com Jesus, daqueles que tem Jesus, entendo eu, que estou falando para esses, que todos vocês aqui, a galera que nos acompanha de casa, quem vai assistir esse culto depois, pecador, todos vocês são desses que já têm um encontro com Jesus, que já conhece Jesus, e nesses versículos 35 e 36, a gente tem alguns detalhes daqueles que têm Jesus, versículo 35, porque o que me acha, acha a vida e alcança a favor do Senhor, gente isso não é sobre Jesus, o que me acha, alcança a vida e acha a favor do Senhor, é perfeito o que se refere aqui, e a gente aplica diretamente a Jesus, quem acha Jesus, acha vida, quem acha Jesus, acha qual favor do Senhor? A salvação, você não precisa de mais nada, claro que você pede, claro que você tem desejos, sonhos, e você clama a Deus, mas a salvação meu irmão, já é, já foi dada, você não fez nenhum esforço, você sequer, se tornou uma pessoa melhor para ser salva, não, você foi salvo, e agora você tem que se tornar uma pessoa melhor, é, é, é essa a sequência, muita gente pira, e, e entra em crise, porque vê pessoas chegando na fé, com uma estrutura de vida completamente destruída, e aí às vezes até faz aquele julgamento, rapaz, olha o tipo de pessoa na igreja, pois é, e aí eu olho para você e digo, mas olha o outro tipo de pessoa na igreja, e aí eu olho para mim e digo, mas olha o tipo de pastor numa igreja, porque todos somos pecadores, conforme Paulo diz, todos na verdade estão mortos, olha aqui, the walking dead, or the walking seat, né aqui, mas todos estamos mortos, e carecemos da gloriosa salvação de Cristo, que quando estamos nele, conforme o versículo 35 aqui, quando eu digo que se refere sobre Cristo, nós achamos vida, como precisamos achar vida gente? Como tem tanta gente que parece um verdadeiro zumbi, está morto, sabe, tem gente que tem vida para certas coisas, tem, tem um, um lazer, um hobby, a pessoa tem tanta vida para o hobby, para comer, tem gente que o lazer e o hobby é comer, não é? aí tem tanta vida para comer, para a zoeira dos outros, para compartilhar meme, para passar o dia no Instagram, tem gente que tem tanta força, tanta vida, mas, em se tratando de Cristo Jesus, de relacionamento com Deus, a pessoa parece morta, ou morta, parece que não tem alegria, a gente canta louvores aqui, e a pessoa fica assim, olhando, lendo a letra, como sabe, se você fosse, um robozinho, só observando o que está à sua volta, ou fosse como uma câmera, travado ali, só olhando, só assistindo, parece que não tem vida, o que que acontece gente? Porque exatamente essa hora, tem uns pubs em Fortaleza, que a galera está dançando, está curtindo, está se chapando, se drogando, e dedicando a vida ao estrago, jogando a vida fora, mas fazendo isso com força, com vontade, e às vezes, você que tem duas décadas, três décadas de vida, não consegue ficar três músicas em pé, o que é que está acontecendo? O que é que está errado? O que é que está faltando para ter vida mesmo? Será que é isso? O que está faltando é, é, é o próprio Jesus, porque aqui em provérbios ele vai dizer, o que acha? Acha vida, então se não tem vida... Será que não tem Jesus ainda? É isso? Você consegue olhar para você e reconhecer isso? Porque ele ainda vai dizer no versículo 35, sobre esse favor de Deus. Ô oh, gente, como nós gostamos de favores, né? A gente gosta de receber favores. A gente não gosta muito de fazer favores para as pessoas. Até porque a gente vive numa sociedade que as coisas são injustas os amigos secretos são injustos, final de ano a gente descobre isso, gente vocês não viveram o tempo, eu estou velhinho, mas eu vivi o tempo que amigo secreto, era apenas ceder, então já tinha valor fixo, todo mundo dava ceder para todo mundo, hoje vai dar o quê? não, eu vou te dar um mês de Spotify, sabe, não tem como, não é? eu vou te dar um print do meu Spotify, ou então eu vou te dar, o meu resultado do Spotify desse ano, que eu acho que eu ganhei da marina, com 69 mil minutos, não ganhei, eu nunca ganhei da marina, mas gente, o mundo muda, os tempos passam, os amigos secretos, amigo doce, que é um perigo para diabético, não é? É melhor ter um amigo salgado, ah, amigo da onça, que troca as coisas, e você percebe que ninguém ali é amigo, sabe? Tem tantas formas de você trocar presentes, mas o mundo é injusto, e às vezes a gente fica cansado de fazer favores às outras pessoas, porque nem sempre somos retribuídos, aqui a gente já sabe, que quando você encontra Jesus, você alcança um favor de Deus, e esse favor não é amigo secreto, você não precisa devolver a salvação, porque você sequer tem controle sobre a salvação, é um presente que você não tem como... É, devolver ou pagar isso, porque é caro demais, foi o próprio Deus que teve que preparar o sacrifício, porque você era incapaz de fazer isso, nós somos incapazes de sacrificar, a, a, ao ponto de honrar com todos os nossos pecados, somos incapazes, ai Deus, prepara um favor, favor imerecido, é graça, entrega para nós, e aí a pergunta é, o que você faz com esse favor? O que você faz com esse favor? Você fica na dívida? Ah, eu sou um eterno devedor. Quantas pessoas eu conheço assim, gente? Que vai num gabinete pastoral, e é sempre o devedor de Jesus. Ah, porque eu vacilo demais, eu sempre estou em dívida com Jesus. Mas a, assume e aceita viver desse jeito, em dívida. Porque tem gente que se acostuma a ser endividado. Mas meu irmão, com Deus uma vez alcançado pelo favor de Deus, sua vida tem que mudar, eu tenho que viver em gratidão, como é uma vida grata, eu preciso funcionar de acordo com a vontade de Deus, de maneira que a minha vida adora a Deus, Deus quer a nossa adoração, Ele quer, Ele quer que nós o coloquemos como centro das nossas vidas, Ele quer, porque não tem outro para assumir esse lugar e quando a gente acha que pode colocar outro, no centro das nossas vidas, é ladeira abaixo, é só desgraça, porque esse lugar é de Deus, quem o acha, encontra a vida, e alcança o favor de Deus, e por último, versículo 36, mas o que peca contra mim, violenta a própria alma, todos os que me aborrecem, amam a morte, que maneira triste de encerrar uma série, com esse versículo 36, porque se antes a gente estava falando sobre esse encontro com Jesus, quem o acha, encontra a vida, encontra o favor de Deus, mas é quando se fala sobre isso, também é preciso falar sobre o desencontro, aqueles que não querem viver esse encontro, aqueles que querem andar perdidos, daquele GPS que a gente falou para o começo, dos caminhos, daqueles que não estão aguardando a volta de Jesus, do que nós falamos também aqui, que não estão preparando a casa, não estão às portas, esperando Jesus voltar, ansiosos, porque tem muita coisa errada na vida, não volta agora não Jesus, deixa eu arrumar essa casa, pois é, daqueles que por não o acharem, não acharam a vida, ou seja, a vida não é vida, não tem sentido viver, e por não acharem a vida, não o acharem também não vivem o favor de Deus, são desfavorecidos, não é assim? Quando você estuda ciências sociais, quando você estuda antropologia, você vai observar, o, o, a, a área, o setor da cidade, as pessoas, você vai atender, desfavorecidos? Pois é, existem desfavorecidos do favor de Deus, e é o ensinamento de Jesus também, se em Jesus nós temos a vida, sem Jesus não a temos, se em Jesus nós temos o favor de Deus, sem Jesus não há favor, e é preciso falar isso, não adianta gente, a gente, a gente continuar… Um, um estilo de pregação que tem sen, sido mencionado tanto aí no mainstream, no mercado gospel, da hipergraça, tudo vai dar certo, Jesus é bonzinho, Jesus é teu sim carinhoso, que você vai agarrar e vai ser tão bonzinho, e não importa a vida que você leva, não importa as escolhas que você faz, não importa se você está perdido e quer continuar perdido, e não quer o GPS, não quer encontrar o caminho, porque Jesus é bonzinho quando na Bíblia falamos sobre favor, sobre graça, é preciso também falar sobre desfavor e desgraça, e não é por acaso, que esses versículos estão tão próximos um do outro aqui em Provérbios 35 e 36 do capítulo 8, que a minha vida meu irmão, que a tua vida, não seja um desfavor, não seja uma desgraça, eu desejo muito, que você já tenha sido, um daqueles que já se encontraram com o favor de Deus, eu desejo muito que você já tenha sido alcançado pela graça de Deus, e agora meu amigo, já não tem mais o que fazer, ela já te alcançou, ela já te pegou, então vamos viver conforme o que Jesus quer de nós, no início era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, esse habitar, prevalece, já não mais um Cristo, dividindo Espírito e carne, mas um tão somente, Cristo espiritual, ressurreto, corpo glorificado, Ele habita entre nós ainda, Ele habita, na sua vida, dentro de você, Baixe sua cabeça, fale com Deus aí, como é que está a sua vida? como é que está o teu caminho como é que está você aguardando a volta de Jesus será que você é alguém que vive esse favor de Deus já já encontrou Jesus já encontrou a vida ou será que em, em meio a desencontros você ainda vive desfavor ou quem sabe até mesmo da desgraça é hora meu irmão de mudar isso. Ainda tem chance. Eu falei no começo. Que Jesus podia voltar no meio dessa mensagem. Até agora não aconteceu. Ele está te dando a chance. Ele está te dando tempo. Isso é misericórdia de Deus. Então é hoje o dia. A chance é agora. Então não, não, não coloque isso para frente. Faça isso hoje. Então se você reconhece que a tua vida ainda não é o caminho, que ainda há algo a mudar, algo muito sério, que você ainda não é desses que se preparam para a volta de Jesus, ou que até mesmo falta esse encontro com Cristo, para que você ache vida e o favor de Deus, eu quero te convidar agora a simplesmente colocar a tua mão sobre o peito, eu não vou te chamar aqui para frente, eu quero orar por você aí onde você está, se você se sente assim como eu falei, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe meu irmão, quem mais se sente assim, seja sincero com Deus, eu prometo não te expor, Você, tá, você esse momento é entre você e Deus, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe minha irmã, quem mais é entre você e Deus, Deus te abençoe, oração sincera, um gesto sincero, Deus te abençoe meu irmão, Deus te abençoe oh Deus amado pai, eu quero te apresentar cada uma dessas vidas Senhor Deus que nessa hora respondem ó oh, pai, a esse chamado, a esse convite Senhor Deus, a essa mensagem ó oh, pai Deus amado cada uma dessas mãos que colocam, que repousam sobre o peito Senhor Deus representam vidas, que de algum modo se sentem identificados por esse texto Senhor Deus, que de algum modo ó Pai, ou se sentem fora dos teus caminhos, do teu caminho, ou de repente não estão se preparando para a volta de Jesus, teu filho ó Pai, ou simplesmente ainda não acharam a vida, ainda não encontraram o favor de Deus, então Pai que seja hoje o dia, em que estas vidas acham o Teu favor, encontra o Teu Filho Jesus que já nos salvou, que esse gesto seja o primeiro passo do confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador dessa vida, ó Pai, em definitivo, não importa quantos anos de igreja, ou se está vindo pela primeira vez hoje a uma igreja, mas que seja hoje, um encontro marcado com teu filho Jesus ó Pai, que seja hoje a transformação de vida, e que seja hoje em que esse nome está Senhor Deus, no livro da vida, na salvação, e assim ó Pai, no teu caminho, e assim aguardando a volta de Jesus o teu filho, e recebendo o teu favor, da tua graça Senhor Deus, abençoa essas vidas ó Pai, como a cada um aqui Senhor Deus presente, como todos os que aqui estão, Aqueles que já têm Jesus, que já têm uma caminhada, que precisa, Senhor Deus, de mudanças, de melhoras, ó Pai. Aqueles, Senhor Deus, que precisam da Tua Palavra e que nessa noite saem com mais um pedaço dela, Senhor Deus. Abençoar cada um, aqueles que estão em casa também. Cura, Senhor Deus.